0: Devo sempre farla io l'introduzione. Sì. Bentornato su Movie Space il podcast della tristezza. Oh
1: no! Però bentornato a una nuova puntata sui cartoni. È vero, è molto vero. Come nessuno ci ha richiesto,
0: esatto. Però è il podcast della tristezza perché stiamo registrando tipo il giorno prima che il mondo torni in zona rossa. E l'ultima puntata in presenza, per un po' immagino. E tra l'altro ci tengo a scusarmi perché abbiamo tipo balzato tre settimane di fila o qualcosa del genere. Ma eh, non oh, sono sì. state le settimane più tranquilli nei semplici delle nostre vite quindi adesso ho tre puntate da editare quindi per le prossime tre siamo a posto Nice. <ride> nice. <ride> di cosa vuoi parlare prima di parlare delle cose? è una puntata sui cartoni questa
1: è una puntata sui cartoni e quindi parliamo, di... prima di parlare del cartoni di cui vogliamo parlare parliamo di altri cartoni, Giusto. cartoni l'ho già detto cartoni, C-cartoni. vabbè brevemente volevo dire che ho iniziato Jujutsu Kaisen sì. sotto coercizione um... <ride> minaccia di vita, esatto nel Ed... che ti ho
0: minacciato di obbligarti a continuare
1: a vivere sì in realtà eh, perché comunque ho visto che ho vinto l'anime dell'anno 2020 su Crunchyroll E allora ho detto mm, Ok Vediamolo Anche se ero già convinta E sono sempre più convinta Lo sto amando L'ho visto fino a Pochi minuti fa Quando sei arrivato A che
0: punto da sei arrivato? Ok Ok, okay. <ride> okay. Ah, 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 ah La strada è ancora lunga
1: Sì Però è eh, molto bello E tra l'altro io l'ho guardato Senza sapere assolutamente niente Della trama Avevo solo visto Spammati un po' ovunque I personaggi Che tra l'altro Hanno un character design Super carino Sì Cioè da shonen Cazzone però molto curato
0: sì nel manga un po' meno ma ok sì ho
1: visto e però boh, wow bello mi sta prendendo davvero molto lo, lo consiglio lo consiglierei senza parlarne senza parlare assolutamente della trama perché così cioè a me è piaciuto scoprirlo così sì. senza sapere mi nulla. sto
0: trattenendo dall'urlare fortissimo quindi non aggiungerò nient'altro e di tutto quello che andava detto e, e non farò uh, la fangirl per una volta non vedo solo l'ora che tu arrivi alla parte in cui esiste il personaggio di Nanami perché, nice.
1: Ottimo, penso che ci arriverò presto. Sì. Ok, e... vai tu. Vado io? Vai ah, tu. così, io vado parlo io. Dopo Aspetta, io non Elton.
0: mi ricordo già più che volevo parlare eh, okay. eh, oh no non volevo iniziare da quello ah ok scusa WandaVision eh, I guess non, non ho intenzione di tagliarla questa cosa WandaVision <ride> I guess è finito WandaVision cioè quando ascolterete questa puntata probabilmente è finito da un mese e mezzo però è finito WandaVision e eh, sono contento di aver seguito WandaVision settimana per settimana cosa che penso di aver già detto parlando di The Mandalorian sono molto contento che Disney abbia scelto questo metodo per far uscire le puntate perché sono riusciti a ricreare benissimo quello che boh, tra gli appassionati serie tv, eh, è noto come effetto lost che è una roba che tutti abbiamo un po' visto con Game of Thrones, ovvero fare teorie andare avanti, cercare di capire che cazzo sta succedendo in una serie settimana per settimana e secondo Mandalorian questo effetto c'era ma non c'era perché era una serie antologica, dopo le prime due puntate con WandaVision in grana perché si creano un sacco di misteri, di robe, di lore teorie, fan theory e casini che si intrecciano, ed è stata un'esperienza molto molto bella molto molto bella, devo dire e mi ha fatto piacere seguirla così, penso che chi lo seguirà, cioè se lo binge-watcherà, si perderà qualcosa, nonostante il fatto che sia super binge-watchabile perché penso che sia un totale di tre ore e mezza, qualcosa del genere. Oh, okay. Quindi si presta molto il binge-watching, però un pezzo dell'esperienza si va a perdere. Dal punto di vista tecnico, uh, proprio cinematografico, devo dire che le parti dentro l'ex, quelle che costruiscono il mood da sitcom uh, seguendo le, va- le varie decadi, sono bellissime, super curate, fatte mega bene, mentre quelle che seguono le vicende dello SWORD, che stanno fuori dall'X, sono come i film della Marvel, ma quelli peggiori. Nel senso, non mi ha entusiasmato più di tanto la messa in scena, le scelte registiche, il setting e neanche alcune prove attoriali. Mi viene in mente il direttore dello Sword. Mentre, eh, sia Paul Bettany che Elisabeth Olsen hanno fatto un lavoro della stramadonna con i loro personaggi. Sono super credibili e super bravi. Detto ciò, non prenderò tanto tempo per lamentarmi dell'ultimo episodio. La cosa che mi ha turbato dell'ultimo episodio è che, ok, conclude la storia, ma non è successo fondamentalmente un cazzo se non un piccolo twist nell'equilibrio di poteri all'interno dell'universo Marvel ma l'ho trovato un finale abbastanza insoddisfacente perché gli archi narrativi non si concludono davvero e so che per certo che non è una serie che avrà una seconda stagione perché in realtà era una sorta di preludio per Doctor Strange and the Multiverse of Madness quindi mi chiedo perché abbiano lasciato così aperte così tante cose è vero che hanno aperto a più film più serie, più robe, però un minimo di conclusione per alcuni personaggi secondo me ci doveva essere, e non c'è stata, e mi ha lasciato un po' il male in bocca. Eh, diciamo che boh, il fatto che introducano la magia, che è una magia diversa da quella di Doctor Strange, incasina un pochino di più le cose all'interno dell'MCU, ma sono sicuro che riusciranno a gestirla perché sono bravi a fare questa merda. Il loro universo ha una coerenza narrativa abbastanza solida, quindi sono sicuro che la gestiranno bene, però mm, mi serviva più ciccia sul finale. A parte quello però, nice serie, mi sentirei di dare oh, tranquillamente 4 torcetti su 5. Nice. All'interno dell'economia forse tre e mezzo forse più tre e mezzo all'interno dell'economia Marvel quindi
1: capito non sì, entusiasmante sì, sì. ma carina Ci fine Vandavision. ok volevo passare a un film anime che ho visto recentemente si chiama Umibe no Etranger proprio alla francese anche se non non, no, no, non, non c'è niente che ha a che fare con la frangia va bene in Giappone è un film di eh, un'ora appena quindi si vede molto in fretta del genere Shonenai barra Yaoi cioè in, in due parole ci sono i gay <ride>
0: grazie fine del film fine
1: no vabbè le eh, fanghello
0: yaoi sono già andato a vederle
1: qualcosa in più su questo è tratto da, da un manga un volume unico se non sbaglio che tra l'altro non mi dispiacerebbe recuperarmi anche se è abbastanza introbabile al no, momento
0: peccato perché i manga volumi e... unici sono sì, e tra
1: l'altro è tradotto pure in italiano è una storia molto semplice molto carina eh, ambientata in una città giapponese, in un paese giapponese sul, sul mare dove il, il protagonista. Um, che lavora nel, nel ristorante della, della nonna, non si capisce bene i, i vincoli familiari perché in casa sua barra ristorante abita un sacco di gente, non ho capito L- i legami di parentela. E osservo questo ragazzino che sta sempre in riva al mare a guardare, a guardare il mare, questo ragazzino ha perso da poco la madre e tra di loro nasce un legame, poi si dovranno separare perché il, il ragazzino che guarda il mare andrà a studiare in in un'altra isoletta giapponese e si rincontreranno qualche anno dopo quando lui tornerà e cercherà lavoro appunto nello stesso ristorante dove lui è rimasto fino a quel momento è una storia molto semplice, non è che va a focalizzarsi troppo sulla trama e quanto più su uh, come cambia il rapporto tra i, due, tra i due personaggi. Cosa mi è piaciuto e che mi porta a consigliarlo più di, di altri anime dello stesso genere, sebbene non sia la massima esperta, nel senso il primo yaoi guardo da, da anni e che eh, ha un atteggiamento più realistico e più serio verso l'omosessualità a differenza di, delle altre, degli altri anime che in cui di solito eh, non viene mai eh, introdotto l'argomento ad esempio del bullismo piuttosto che di, del sentirsi diversi o questo genere di cose ad esempio in tanti yoi quelli proprio becerissimi a parte il fatto che sono fatti per un pubblico femminile principalmente non so, tutto il mondo è gay in quegli anime, è un
0: ah, mondo ideale. È come TikTok.
1: <ride> oh no! E invece questo è un pochettino più realistico. Poi, ovviamente, ricade sempre in alcune cose del genere. E i caratteri, le personalità dei personaggi sono un po' forzate, soprattutto per il cambiamento che hanno. Cioè, all'inizio, quando sono ragazzini, uno è molto più gentile, generoso, timido, l'altro è scontroso, tsundere, così. Quando diventano adulti, si switchano completamente i caratteri. Senza un'evoluzione della persona, no, switchati e tu sei tipo E. Eh? Però è molto carino. Scorre in fretta. È animato molto bene. I disegni sono molto, molto carini. Ha un finale soddisfacente.
0: A differenza di VandaVision, torcente
1: <ride> tre e mezzo su cinque, direi.
0: Ok, è una puntata del tepore a quanto pare. Sì. proprio Diamo voti medi Cioè, eh. diciamo
1: che se per caso voleste approcciarvi al genere perché non, non avete mai visto nulla di simile e non volete cadere nelle porcate che, che ci sono, questo è molto carino. Vi do un. Idea di del genere senza fare schifo.
0: Ok, lascio scegliere a te i miei due prossimi uh, cosi, fasterini. Ok, devi solo dirmi se vuoi l'horror oppure se vuoi lo spazio e la simmetria.
1: Mm, Lo spazio.
0: Lo spazio e la simmetria. Bene, faccio due di fila così poi andiamo al tuo e poi passiamo all'argomento della puntata. Disney Plus, che mi sta ospitando più del dovuto ultimamente, tra l'altro è quasi ora di pagare il rinnovo dell'abbonamento, soldi meritati, soprattutto da da quando hanno aggiunto Star. Su Disney Plus ho visto due cose ultimamente oltre a Wandavision. Una è un documentario sullo spazio, di cui era già uscita eh, non solo sullo spazio ma in generale sulla fisica però con un occhio riguardo all'astrofisica c'era già stata una stagione uscita nel 2014 per National Geographic poi caricata su Disney Plus È arrivata la seconda stagione nel 2020 e poi ho visto anche un film quello del due vuoi prima? un mm, film ieri sera ho visto Rushmore uno dei film di Wes Anderson che mi mancavano e sarò super breve perché non ho assolutamente intenzione di dirvi nulla della trama se non che c'è eh, un tizio che va in una scuola privata ma poi a un certo punto non ci va più drammi drammi Bill Murray fine riassunto okay. di Rushmore ed è eh, uno dei primi film di Wes Anderson qualcosa del genere di sicuro è uno di quelli più vecchiotti perché del 98 e mi è piaciuto dal punto di vista estetico perché è Wes Anderson ma non è ancora il Wes Anderson super esagerato di Gran Budapest Hotel che comunque mi è piaciuto di più, così come le avventure acquatiche di Steve Zizou che mi è piaciuto di più, o Murray's Kingdom che mi è piaciuto di più, ma è un Wes Anderson che già ha le sue idee per quanto riguarda l'estetica e la simmetria ma non osa ancora tantissimo con la color correction, le sue cose pastellose, i suoi disagi, e più grounded okay. e mi è piaciuto vedere questo quest'altro lato dell'estetica di Wes Anderson, che comunque è sempre... cioè, la regia è la sua, con quei movimenti, quel, quei pan, quegli, quelle carrellate, quelle carrellate ottiche, quegli zoom, quei primi piani, cioè, è Wes Anderson. Tutto molto simmetrico, tutto molto Wes Anderson. E come penso di poter dire per qualsiasi film di Wes Anderson io abbia visto, mi è piaciuto meglio. Nel senso, mi è piaciuto, è leggero, è carino, intrattiene, è breve perché dura un'ora e 34 minuti o qualcosa del genere e stai lì e dopo sei un pochino più allegro. Good vibes. Non so se aprirla qui la parentesi sul dissing ai fan di Wes Anderson, penso di sì, perché ho intenzione di portarlo avanti per sempre. Il fatto che un regista abbia un'estetica molto riconoscibile, tipo Wes Anderson, non implica che sia un un regista migliore di altri dal punto di vista tecnico, perché, parere strettamente personale, un Villeneuve che poi si è costruito una sua estetica molto riconoscibile, inizialmente era tutto idee, tutto trovate registiche. Non c'era un'estetica fotografica definita, si è costruita col tempo, ma c'era un guizzo nuovo in ogni film Wes Anderson ha uno stile ed è sempre quello il che lo rende un buon regista un regista riconoscibile un un ottimo regista ma non il regista migliore di tutti non uno dei migliori e soprattutto il fatto che non spazi mai fra i generi vuol dire che sta nella sua comfort zone mentre altri registi tipo Spielberg tipo Villeneuve tipo Kubrick si sono sempre fatti il culo per spaziare fuori dal loro genere di riferimento per cercare di capire quali sono i loro limiti per spostarsi oltre Wes Anderson si è costruito un'ottima confezione, super bella mi piace tantissimo vedere le sue, le sue cose sono dei cioccolatini super buoni confezionati benissimo però è sempre un cioccolatino non è mai una torta non è mai un cupcake non è mai pancake
1: pancake
0: <ride> quindi Ottimo che ci sia Wes Anderson, ma la smettete per cortesia di pensare che sia Dio in terra perché non lo è e penso che lui stesso non creda di esserlo. Sì, Gli Mi piace fare quello che fa e lo fa bene e siamo tutti felici che lo faccia, però basta idolatrarlo, vi prego. Ottimo Wes Anderson, che schifo i fan. Fine Wes Anderson. Agree. Mi sposto sul documentario invece. Il documentario mm-hmm. si chiama Cosmos. La prima stagione si chiamava A Space Time Odyssey, mentre la seconda non mi ricordo come si chiami in, 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 in inglese, ma in italiano hanno deciso di chiamarla Odyssey lo spazio, nonostante il fatto che non sia quello il sottotitolo, eh, ah. però non lo so eh, a quanto pare Odissea nello spazio, ed è un, un, una serie di documentari abbastanza lunga, nel senso che mi pare che entrambe le stagioni siano da 10 episodi l'uno, la prima con episodi da 50 minuti un'ora, la seconda con episodi da 45 minuti, che spiega di tutto e di più. Passa dall'astrofisica alla geofisica, all'ottica, alla storia della scienza, alla filosofia della scienza, a come salvarci il culo dal disastro, Ambientale un sacco di roba, tutto in un'ottica fondamentalmente di confronto tra la vita e l'entropia per tutto il tempo. È condotto da Neil deGrasse Tyson, astrofisico e ricercatore e divulgatore, uno dei più noti, che tra l'altro è un idiota su internet, nel senso okay. se, se vi capita di seguirlo su Twitter è, un, è stupido. È, è un genio, <ride> ma è stupido, gli voglio molto bene. Lui è il narratore di questa, di questa serie e di base si sposta nei vari scenari tramite la navicella dell'immaginazione, che è alimentata a a intuito e intelletto, eh, o qualcosa del genere. Ok. E c'è questo gimmick stupido di lui che si sposta dentro questa navicella e Bellissima. si vedono le cose. E devo dire che, a parte il fatto che è super interessante e il fatto che sia ostata da un professionista del suo calibro la rende anche molto fact-based. Non è campata per aria, non ci sono imprecisioni, è molto, molto accurata dal punto di vista scientifico. Anche quando si va nella speculazione più pura c'è comunque una base scientifica solida e si vede. Mi è piaciuto anche molto come hanno gestito eh, il lato visivo di tutto questo, perché quando, non lo so, proietti nel mega spazio o nell'infinitamente piccolo, è difficile rendere il tutto esteticamente bello, però ci riescono. È è proprio bello, proprio bello da vedere. E in più, quando si va nella storia, quando si racconta proprio la storia della scienza, delle scoperte scientifiche, degli avanzamenti, il tutto switcha, resta soltanto la voce narrante di Degrass Tyson, e le sequenze sono animate. E sono animate con uno stile molto molto carino, in, in tecnica tradizionale molto molto carino. È bello vedere come comunque ci sia una cura allucinante sia dal punto di vista scientifico che da quello di, mm, visivo non so parlare oggi ce ne siamo accorti <ride> e... niente bella bella se state se avete l'abbonamento a Disney Plus e state cercando qualcosa che vi spieghi una grande quantità di cose quella è la serie che fa per voi ovviamente il focus è principalmente su spazio e tempo che sono due cose che mi piacciono
1: Devo scroccarti Disney Plus Sì
0: ti do poi le credenziali così <ride> tu hai guardato <ride> Mentre non lo so fai altro perché Si presta benissimo anche come you. sotto. Oh fondo, non S- so parlare giusto. scusate Com- compra
1: una vocale. l'altra cosa che volevi dire?
0: Eh, una era Rushmore e l'altra era Cosmos
1: ah ok ok le
0: altre due cose me le tengo per la prossima puntata
1: <ride> va bene eh,
0: do i voti a entrambe Rushmore è un 3,5 su 5 perché è un cioccolatino non okay. uno dei migliori tasty. di Wes Anderson ma sempre tasty mentre Cosmos nell'ottica de- del fatto che sia una docu-serie così lunga penso che si possa tranquillamente beccare un 4,5 su 5 perché è veramente ben realizzata e non cala mai quindi
1: quindi, ottimo bravi. ottimo. Um,
0: ah, eh, la, la CGI è fantastica Quando devono creare questi scenari mistici La CGI della navicella su cui si sposta lui Però è atroce o scene fa schifo
1: bello. Ok volevo parlare di, di un cartone Di nuovo E In questo caso è una serie Che è uscita su Netflix a inizio febbraio E si chiama Kid Cosmic E io l'ho amata tantissimo Dal primo all'ultimo episodio È stata creata e sviluppata Da Craig McCracken Io amo il suo nome <ride>
0: <ride> che stupido
1: Che per chi non riconoscesse questo bellissimo nome È il creatore di mh, Delle superchicche In Kid Cosmic c'è molto di, de, Delle superchicche cioè Ma c'è molto del uh, Proprio cartone animato Seriale che di solito viene Trasmesso in televisione eh, Sempre alla stessa ora mh, che alla fine uno ha visto 40 volte la stessa puntata Perché ridanno sempre le stesse vabbè ah, e,
0: stiamo guardando te.
1: Madonna! Mi è piaciuto davvero tanto perché si prende i giusti tempi per essere... per mantenere sempre l'attenzione viva, ma per farlo soprattutto in in un'ottica molto infantile, diciamo. Come appunto facevano le super superchicche, ma altri, anche altri cartoni animati come i Fantagenitori... Ah, The Impossible.
0: Kimpossible... Scusa hai nominato i Fantagenitori, sì. mi, mi hai rotto per un po' adesso.
1: <ride> e non lo so, è quel giusto ritmo che è, è un ritmo veloce comunque, nel senso che non ci sono i momenti più vuoti come ci sono spesso nell'animazione giapponese, almeno per quanto riguarda i film, o comunque le serie targetizzate più verso i bambini ad esempio nei film dello studio Ghibli che sono adatti a un pubblico sia più giovane che eh, adulto e mm, non, ci so, non c'è questo tipo di ritmo. Kid Cosmic è molto più veloce, però, si prende i giusti tempi e spazi per lasciare libera l'immaginazione. È una cosa che fanno soprattutto i bambini, cioè mi, mi ha fatto ricordare che quando ero piccola, quando guardavo i cartoni, molto spesso non mi limitavo semplicemente a guardarli e non lo so, accettare quello che, che vedevo a schermo, ma in quei brevissimi secondi tra un'azione e l'altra eh, immaginavo altre cose. Cose in più come avevano fatto questa cosa, ovviamente tutto in modo assurdo e super fantasioso e Kid Cosmic ci riesce benissimo, pur essendo una serie molto breve, perché sono 10 episodi e vabbè arriverà una seconda stagione, cioè spero che arriverà presto. Quindi, non lo so, sono molto contenta che, di, di averla vista perché mi ha ricordato un po' tu, tutti quei cartoni che mi mangiavo a palate da, da bambina. In, in un modo però molto gradevole anche per, per gli adulti, perché. Comunque è animato bene, ehm, è molto carino sia a livello di stile, colori, anche il doppiaggio. Ho sentito, cioè io l'ho guardato in italiano, ma ho sentito anche il doppiaggio originale ed è molto carino. Poi i personaggi sono adorabili.
0: Mi intrometto. Sì. Io ho visto più o meno metà serie adesso dove sono arrivato io e eh, a parte il fatto che concordo con tutto quello che hai detto, finora. Ci tengo a aggiungere due cose, non mi ricordo quella seconda quindi me la inventerò sul momento. Una cosa è sullo stile grafico, è molto molto carino e soprattutto è super citazionista della fantascienza fumettistica anni 50. Sì. E si e non lo è soltanto perché appaiono proprio effettivamente eh, i fumetti anni 50 è perché il design sia di alcuni personaggi sia tipo di alcuni veicoli o di alcune robe all'interno della serie sì. è molto molto citazionista di quel mondo ma anche proprio per il tipo di colorazione sì, è e vero. proprio quel tipo di colorazione lì è, è un layer di lettura in più che ovviamente un bambino non può conoscere ma che un adulto mh, di qualsiasi età perché tipo io la fantascienza anni 50 non l'ho vista ma qualcuno di più sì. cioè l'ho vista ma dopo, molto dopo uh-huh. qualcuno che magari l'ha vissuta vede questo cartone e dice ah, cioè, non lo so, è molto bello perché strizza l'occhio a un mondo che la gente non si ricorda più che c'è stato ma di cui siamo super debitori Sì, è vero. È bello, bello bello tra l'altro su questo vi riconsiglio un film che avevo già consigliato penso in puntate precedenti che si chiama The Last of the Night, si trova su eh, su, ormai ho Disney Plus in bocca su Prime Videos, ed è eh, un film che racconta la fantascienza anni 50 come l'avrebbero raccontata negli anni 80 ma l'hanno Fatto nel 2019 è molto, molto carino. E niente, volevo dire questo su Kid Cosmic, eh, aggiungere il fatto che ho sentito tutti e due i doppiaggi anch'io. E eh, secondo me il doppiaggio italiano è migliore di quello inglese in questo caso. E punto terzo, poi ti lascio continuare sui personaggi adorabili: tonno,
1: panino al tonno, tonno. è un gatto gatto grasso. Due parole sulla trama perché se no faremo di cosa caso
0: è grasso. Guardate.
1: Il protagonista, Kid, trova 5, anelli del po- 5 pietre del potere le trasforma in degli anelli incollandole con la colla a caldo su...
0: Dei bulloni, dei bulloni. letteralmente.
1: E in qualche modo questi anelli, f- uno lo usa lui e... Ogni anello finisce a delle persone che stanno attorno a lui.
0: Che sono quasi tutti degli idioti.
1: Sì, e uno di questi è un gatto che si chiama <ride> Panino al tonno.
0: È grassissimo ed è stupido. E
1: quell'anello diventa capace di prevedere il futuro. Ma è un gatto ed è stupido (ride) e quindi inizieranno ad arrivare dallo spazio tutte entità, alieni, robe esseri che cercano di rubare gli anelli (ride) e loro devono difendere la città
0: mi è venuta in mente la gag tipo di inizio episodio 3 o 4 non mi ricordo quando arriva Out of the Blue quell'alienino stupido sopra il lufo e dopo due secondi non c'è più è stato completamente inutile ma... Bellissimo.
1: Ma sì, c'è un episodio in cui semplicemente combattono tantissime cose, tantissimi esseri. E ogni combattimento dura tipo 30 secondi nemmeno. C'è proprio un riassunto: tutto l'episodio è un riassunto di tantissime battaglie e fa super ridere. Poi, boh papà G. Papà
0: G. Dagli i tolcetti perché hai detto la parola di assunto e mi sento poi dover dire una cosa ma dagli i tolcetti.
1: A me è piaciuto tantissimo devo dire che, non so, è una cosa veramente molto curata e non, non poteva essere tanto più lunga, essendo comunque una prima stagione, perché è davvero molto curato, molto citazionista e ha tantissimi elementi che magari a prima vista non si notano o che un bambino non nota e semplicemente ingioia la serie, mentre una adulto o qualcuno che ha visto più robe eh, dice wow, fico quindi per me è sicuramente 4,5 su 5. E azzarderei anche un 5 su 5 perché il finale mi è piaciuto da- davvero molto. E okay. nel senso non-, non poteva essere migliore, considerando che è un finale che poi lascia un'apertura verso una seconda stagione. È però molto curato. Ok,
0: io quando lo finirò da- tornerò qui per dare i miei torcetti, però per ora sul 4,5 su 5 ci siamo, anche soltanto dal punto di vista produttivo. Mm-hmm. Vediamo se do il mezzo in più. Visto che hai parlato di riassunto, non ho intenzione di dire niente se non che eh, abbiamo unanimemente ritirato il nostro coin da uh. um, Wonder Priority come uh, anime dell'anno. Sì. Moral Death quando la serie sarà finita. Magari ci farà cambiare idea. Per ora io mi sentirei di spostare il mio coin su Orimia. Però, <ride> per, però, <ride> però non ho ancora visto 3.0 più 1.0. Ah sì, è uscito 3.0 più 1.0, ma solo in Giappone! <ride> e
1: Ah! Io da giorni che sto guardando ovunque per gli spoiler sì, perché sono pazza stesso.
0: Tra l'altro se volete gli spoiler, sappiate che Dummi System ha aperto un account mm. su Instagram su cui piazzare soltanto gli spoiler che si chiama Dammi Spoiler.
1: Ottimo. E... e boh, dobbiamo vedere che Monogen per vedere sì. se la nostra monetina dell'anime dell'anno 2021 cadrà su quello sì. o su qualcos'altro Uscirà
0: studio. Chainsaw Man Giusto. per lo studio MAPPA e se lo studio mappa fa lo studio mappa, direi che C'è in suo mind come storia. Può tranquillamente beccarsi, forse il conio come. Sì, 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 sì. Come Diciamo anime che dell'anno. Wonder Egg
1: ne parleremo poi più avanti sì. perché vogliamo vedere dove andrà a parare. Però dopo che al, in un anime di 12 episodi previsti, mette un episodio recap, sì. cioè di riassunto. Dopo, mh, all'episodio 8, dopo cioè... tre
0: episodi di, anzi, quattro forse di puro Slice of Life in cui la trama non progredisce e un episodio 9 che di per sé non è nulla.
1: Stupiscimi in tre episodi, sì. speriamo. Speriamo, nel senso... nel senso
0: era partito con ottime premesse, però... Mm. sì e... Eh... Mm. Bip, bip.
1: non so, Wonder Egg Priority è quella persona che, non so, che vedi dici wow bellissima, poi inizia a spogliarsi e inizia a dire no, aspetta!
0: Wow, che paragone! Not safe for work! <ride> però sì, è vero, è esattamente. Eh, sì. Oh, Uh, uh, per rimanere nei miei paragoni dolciari del giorno, è tipo una torta bellissima, poi l'assaggi e uh, non lo so, sa di niente.
1: Sì, boh, un ripieno po- un po' deludente. Sì. Vediamo poi se alla fine la digeriamo o meno. Eh.
0: <ride> oh no, que- que- questa similitudine è andata a tu far. Uh, ultima cosa prima di passare all'argomento sì. vero. Ho iniziato un gioco. Un videogioco, oh yes. un gioco di vedere eh, che ho preso perché ho oh, in quarantena, ho bisogno di qualcosa a cui giocare durante il lockdown Che è eh, Immortal Phoenix Rising e non ho intenzione di dirvi nulla, per ora ho collezionato 10 ore di gioco E quando tornerò la prossima volta probabilmente saranno, non lo so, quintuplicate Quindi vi farò sapere qualcosa su questo gioco, per ora mi sta piacendo Detto ciò, vuoi introdurre l'argomento di oggi?
1: Sì, oggi... come mi è venuto alto questo sì? Sì! <ride> sì. Oggi parliamo di Soul Le Nicknames. <ride> no. no
0: Non so no. perché l'ho detto mi odio Che, <ride> che schifo. schifo Oh no
1: In realtà di Soul volevamo parlarne tipo Non so subito dopo che era uscito cioè a Natale <ride>
0: indovinate chi ha 4 pollici complessivi e si è dimenticato di guardarlo ogni volta?
1: In realtà dovevamo vederlo insieme perché dovevamo passare il sì. Natale e Capodanno insieme Ma poi What? Italia, Sed, nope. Zona Rossa
0: e poi quando ci siamo rivisti ci siamo dimenticati effettivamente di guardarlo fino ad adesso. Però... Pixar! Bello! Fine recensione di sole, è stata una bella puntata, ci potete Grazie. trovare dappertutto. Ciao!
1: No, due parole in più le... le dovremmo dire. Sì,
0: Parla tu delle cose, quelle concrete, che abbiano un senso perché io poi inizierò tipo a dire cose a caso sul fatto che ci sia il jazz, quindi prego, diverti. <ride>
1: Oh no, ma allora io mh, non so. Guai- dato che eh, è uscito un po' di tempo fa e appena è uscito, un sacco di persone ne hanno parlato. Io, pur evitando gli spoiler, ho letto un po' le impressioni, le re- recensioni delle persone, almeno ne- quelle che trovavo nella mia friendlist for you page, eh, eccetera, eccetera. E quindi, dopo averlo visto, sono rimasta stupita perché stupita in modo positivo perché me lo aspettavo molto peggio da- dalle recensioni che que Um, non so forse è stata un po' il fatto che chi l'ha visto il giorno di uscita dopo che la Disney la Pixar tutti quanti avevano pompato tantissimo sta roba ne parlavano tutti magari avevano delle aspettative più alte noi avendolo visto dopo un po' di tempo con tante opinioni diverse e molte non dico proprio negative ma non proprio positive al 100% non lo so secondo me siamo rimasti un pochettino più soddisfatti sì. da? perché a me nel compito Adesso è piaciuto. Ed è piaciuto anche molto. E un, uno di que- Ovviamente, essendo Pixar, è sempre, non so, un po' sai cosa, cosa ti aspetti. Perché Se lo stile è quello: César
0: avesse i sentimenti.
1: Sì. E rientra un po' più nel quel filone della Pixar che non ha protagonisti umani. Di tanto, ma boh, esserini, robe un po' alla inside out per sì. dire. Oltre nel a questo, senso, l'ho trovato molto simile inside out. Oltre però a mi è piaciuto questo, di più. però,
0: si, si becca anche un paragone veramente inglorioso con quello che è probabilmente è il miglior film della Pixar. Perché si parla di morti, si parla di musica, e eh, quando paragoni qualsiasi cosa a Coco, tendenzialmente, a meno che non sia up, è difficile che regga il paragone.
1: A me è piaciuto più Coco di Up.
0: A me è piaciuto più Up di Coco, ma perché sono un vecchio e non sono morto ancora <ride> quindi, nel senso. <ride> uh... (ride) Non è vero, mi è piaciuto più Coco Non lo so, non lo so, va bene, mi sono piaciuti uguali Sono bellissimi, vaffanculo, c'è un cane che parla in app Uffa
1: E comunque in questo caso Secondo me (ride) parlano della morte in modo Cioè, la morte è molto più presente in questo film Piuttosto che in Coco Nel senso che, ok anche. c'è un gatto in questo film mi sono ricordato vero,
0: scusate
1: non lo so in Coco c'è la morte ma non viene poi approfondita più di tanto cioè il mondo dei morti è più un mondo fantasy che sì, effettivamente diciamo... qua invece è preso da un punto di vista molto più serio diciamo sì. adulto perché uh... Beh, perché cambia
0: il punto di vista perché in Coco sì. uh, fondamentalmente il punto di vista è quello di un bambino e soprattutto si attinge al folklore del mondo dei morti sì. visto dalla tradizione messicana qua invece il punto di vista sta è quello di un adulto, quindi ci sta... Sì. E, e poi l'aldilà è reso in una maniera super fica, ma ci arriviamo dopo. Sì. E, in in generale devo dire che è piaciuto molto anche a me, e non è Coco e non è Up, okay, che sono sì. i miei... e Toy Story 3, vabbè lo so che a te non piace i Story però sono penso i tre migliori della Pixar, però, però sta comunque in quelli subito sotto secondo me, cioè non è uh-huh. uh, il viaggio di Arlo piuttosto che Cars.
1: <ride> oh no. Personalmente questo mi è piaciuto più di app, ma sai che app non è tra i miei preferiti. Quindi è pura opinione personale. C'è un cane che parla.
0: C'è un vecchio. Ci sono due vecchi che combattono su un dirigibile. Come fanno a non essere tra i preferiti? È stupido, lo amo. Ok, non lo accetto, è vero. Lo accetto. Cioè, la cosa importante nella vita è che tutti siano d'accordo su Coco, ma perché Coco è proprio il migliore sotto ogni punto di vista sì. possibile e immaginabile della Pixar. Penso sì. che non riusciranno mai a duplicare nulla come Coco. Mm-mm. Il resto è The Gustibus. Sì. E vabbè, trama.
1: Il protagonista, Joe Gardner, è un, è un insegnante di musica alle scuole medie ma con uh, da sempre il sogno di, di suonare sì. di diventare un musicista jazz professionista professionista ma ovviamente ha alcune difficoltà soprattutto non so la madre vuole che abbia un lavoro fisso eccetera eccetera a un certo punto proprio all'inizio del film un suo ex allievo lo informa che c'è un posto per suonare con um, dorothea williams e lui si presenta per, per un provino e viene, viene preso uh, il problema è che quella stessa mattina la, la mattina del giorno in cui dovrebbe della sera in cui dovrebbe poi suonare cade sì
0: la mattina della sì.
1: sera <ride> cade in un tombino e muore fine del film <ride> si ritrova nell'aldilà e però scappa. è tipo no non voglio morire devo suonare e scappa e si ritrova a un certo punto boh nel posto dove vengono mm, formate i, i feti i, vengono incarnati i feti le so. anime eccetera che e... sono
0: Blu. e lì uh, in pratica per evitare cerca di tornare sulla terra e inizialmente non ci riesce e per evitare di essere rispedito a morte si finge, si un, finge mentore. un mentore ovvero i tizi che in vita sono stati anime illustri che formano uh, sti feti, sti prefeti sì. perché diventino abili alla vita e giustamente siccome si è finto il mentore sbagliato, ovvero uno psicologo super rinomato, un premio Nobel gli viene accollato uh, gli viene accollata l'anima più cagacazzo di tutte, 22, 22. bellissimo,
1: Sì, infatti. <ride>
0: stupido e da lì inizia la sua avventura come 22 che per varie vicissitudini poi li porterà sulla terra
1: lui, le, lei <ride> incarnata nel suo corpo e lui in In quello di un gatto sì. Ah. E basta, da adesso cioè, il resto è bello scoprirlo. Sì, fondamentalmente
0: poi la missione di Joe è quella di... In teoria è quella di tornare in vita, in pratica sarà quella di uh, far innamorare il 22 della vita sulla Terra. Sì. That's it. Poi avremo un'area spoiler perché voglio uh, dire una cosa sul finale dopo. Sì. Una sola. <ride> Proprio letteralmente ho solo una cosa da dire sul finale. Okay, e, però per ora questo è il film. E... Mi sono reso conto che sbagliamo sempre a fare una cosa. Parliamo prima del film, poi facciamo l'area spoiler e poi diamo i torcetti. Ma chi non vuole gli spoiler non sa che voto diamo, quindi i torcetti dobbiamo dare prima di entrare in spoiler. Parliamo del lato tecnico del film. Una cosa che ci ha colpito moltissimo mentre lo guardavamo, ovviamente, è il comparto visivo, perché se è vero che eh, narrativamente non è uno dei, dei momenti più alti della Pixar, devo dire che invece dal punto di vista visuale è, è forse uno dei migliori, perché la parte sulla terra, tutte le sezioni sulla terra, sono gestite con una regia molto cinematografica, nel senso molto da live action, e con un tipo di fotografia se si può parlare di fotografia in animazione molto 3D, cinematografica ma penso che sì. molto cinematografica e un blend delle luci sopra i render 3D che è molto realistico e in alcuni momenti quando vengono inquadrate in le strade soprattutto ti dimentichi di stare dentro a un film animato
1: sì, in certi momenti ti dimentichi e ti sembra di star guardando un film sì. vero
0: soprattutto perché il character design di alcuni personaggi aiuta moltissimo uh, a, a astrarti dal contesto dell'animazione perché se tipo Joe uh, è molto caricaturale c'è
1: sua... una pera al posto di una te- sì. della
0: testa uh, Dorothea Williams okay. è una, Cazzo, è una, è una, una persona, persona nera, nera. Punto. Vera. È, è una persona nera con un sassofono in mano que- quello è ed è perfetta e sì. anche il Jazz Club tra l'altro dove loro sì, si sì, sì. ritrovano è, è bellissimo è fuori di testa è curato in una maniera allucinante anche la casa di di Joe, così come l'aula di musica in cui eh, inizia il film. È tutto molto curato, molto dettagliato ed è una cosa che la Pixar fa sempre, ma qui, non so se è una questione di luci, penso che sia una questione di luci, ha una vibe completamente diversa. Altro posto super curato e super bello, secondo me, è il barbiere. Sì, è vero! Madonna, il barbiere è bellissimo! Ovviamente È è una black story, è proprio una black story nel senso Più duro e più puro del termine, perché parlo di jazz, i protagonisti sono tutti neri, la musica è molto black nella parte sulla terra e quindi, come in tutte le backstory che si rispettino, per rappresentare quella che è fondamentalmente una subcultura, che poi è una cultura maggioritaria come altre all'interno del, del suo strato culturale statunitense, c'è il barbiere che per decenni è stato il punto di ritrovo degli uomini di colore all'interno dei quartieri neri. Ed è perfetto ed è bellissimo e tutte le persone che ci sono dentro, fuori da stereotipo, sono esattamente quelle che la black culture ha celebrato all'interno dei suoi stessi film. Bello!
1: Sì, fatto Bello bello!
0: Appar- a parte ciò, uh, altra parte super carina è quella uh, nell'aldilà, perché l'aldilà uh, visivamente si compone di due filoni, c'è quello di loro, cioè di, di lui che è morto e sta per ascendere, e poi c'è quello dove stanno le anime prima di incarnarsi, più tutta la parte delle anime vaganti, vabbè. La cosa figa è che tipo quello dove sta lui, cioè dove arriva lui quando muore, è molto molto stilizzato. Sì. Sono solo veramente delle linee bianche su sfondo nero con delle lucine che sono delle stelline mentre l'altro è un posto super colorato azzurrino e pazzarello e il passaggio tra un posto e l'altro è letteralmente una delle sequenze animate più basic, più belle che io abbia mai visto. Sì. Lui che è precipitato tra- attraverso un tunnel di queste linee geometriche perfette bianche su sfondo nero a che si allungano, si strecciano, si dilatano, si restringono e...
1: Sì, è tutto giocato molto su un minimal, anche gli stessi, boh, tra virgolette guardiani. Sì,
0: che belle... le entità quantiche. Esatto,
1: bellissimi.
0: Sono letteralmente delle... Linee.
1: Mi ha fatto impazzire come cosa.
0: E sono tutti la stessa persona, tra l'altro si chiamano, tranne uno che si chiama Terry, gli altri sono tutti Jerry, perché effettivamente essendo entità quanti, che possono essere tutti sì. in un posto in tutti, sì. e oltretutto sono tutti uguali ma tutti diversi, con personalità simili e diverse, design simili e diversi, e loro, le, i loro stessi movimenti. Sono in due dimensioni ma sono anche in tre e sono quasi in quattro, ci cioè sono quasi giocati su un ipercubo. È veramente allucinante come cura all'interno del contesto animato, riuscire ad animare qualcosa che è uno stato quantico quindi non dovrebbe essere animato e complesso. qui è bello come ci
1: sia questo contrasto enorme tra le scene nel mondo e le scene cioè nel mondo reale e quelle nel, nell'altro mondo nell'aldilà o quello che è e sono veramente diverse il, mentre appunto questo al di là è super minimal però anche con colori molto accesi vividi ehm, diversi il mondo reale è molto più pieno di cose di dettagli anche sporco in qualche modo con questo taglio cinematografico è molto molto bello
0: tra l'altro vabbè è ora di parlarne sì. Sì, è proprio giunto il momento la colonna sonora che sì. in questo film più che in la maggior parte dei film di cui abbiamo parlato fino adesso a parte forse The Greatest Showman e Hamilton che è un film musical esatto è, 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 è importante è fondamentale ed è parte integrante della narrazione e nonostante il fatto che il film si chiami Soul e quindi rimandi a quel tipo di musica la musica black. musica jazz, la musica soul, non è tutta solo musica jazz, musica soul, perché Mm in terra, essendo appunto una black story segue la vicenda di un personaggio appassionato di jazz che vuole suonare jazz la musica è tutta jazz e ci sono letteralmente quasi tutti gli stili di jazz perché c'è anche una sequenza in cui lui suona effettivamente poi con Dorothea Williams in cui spaziano fra vari generi del jazz la prima scena in cui lui suona cioè in cui lui fa suonare la la classe è il jazz da marching band quello di New Orleans, suonato malissimo perché sono dei ragazzini. Poi si arriva a lui che prova a improvvisare, a gemmare con Dorothea Williams c'è una sezione intera che è free jazz, è proprio free jazz puro, infatti si passa da un concerto di vari strumenti a praticamente una solo di piano abbastanza lungo che è proprio da free jazz. E poi nella scena in cui suona diverse cose con Dorothea Williams si passa dal blues, quello più moody, allo smooth jazz, a il bebop, c'è tutto ed è bellissimo e io l'ho amato e sono andato via di testa perché è perfetto, è tutto perfettamente contestualizzato e la colonna sonora è sempre fitting con con il genere che si è scelto ed è sempre fitting con l'azione, quindi accelera e recelera a seconda della velocità dell'azione e della frenesia dell'azione. A ciò si contrappone tutto quello che è musica all'interno del, dell'aldilà, però che, a parte una particolare soundtrack legata a un personaggio particolare, che è quello dell'Hippie che non mi ricordo come si chiama Ok, sì. che è fondamentalmente, vabbè, rock psichedelico, ma dura pochissimo, tutto il resto della soundtrack nell'aldilà è Synthwave è proprio Synthwave sì, pura bellissima. ed è bellissima, ed è e tra l'altro quasi procedurale nella sua generazione perché parte in maniera molto soffusa, sopra, cioè, mi riferisco alla scena del tunnel, quando lui mm-hmm. passa attraverso questo tunnel vibrante di linee bianche su sfondo nero, parte molto piano e cresce sempre di più, e diventa sempre più grande. E questa roba torna all'interno dell'aldilà ogni volta che succedono determinate cose, che ci sono determinate progressioni. Ed è molto bello, sì. molto molto bello, molto curato e molto atipico per essere un cartone comunque prodotto dalla Disney. Sì e una cosa che in Coco c'era perché Coco era più musical ed era più legato all'immaginario messicano ma in generale la Pixar non fa sempre perché mamma Disney non glielo lascia fare sempre, la Disney stessa non lo fa mai, qua hanno osato e ha pagato perché la colonna sonora è sì. veramente una parte preponderante di questo film e penso che con una colonna sonora diversa perderebbe un buon torcetto
1: Sono d'accordo. appunto arriviamo quindi al voto quanti torcetti? Non lo so,
0: sai che sono veramente indeciso, non lo so, mm. vai tu se hai un'idea.
1: Io penso 4 e mezzo su 5, Ero più verso il 4 ma poi pensando... Soprattutto alla parte visiva okay, e nice, uditiva, nice. cioè la colonna sonora, quattro e mezzo.
0: Io mi attesserò su un 4 e ti dico che eh, vi dirò dopo perché non arriva a quattro e mezzo, ma vi, vi dirò dopo anche perché inizialmente pensavo a un tre e mezzo. Dopodiché, okay. parlandone a mente fredda, mi sono reso conto di quanto mi sia piaciuto dal punto di vista visivo e uditivo, però perde punti per determinate cose narrative, sì. di cui però possiamo parlare solo in area spoiler, è veramente certo. l'unica cosa che voglio dire sul finale. Quindi sì, 4, perché mi è piaciuto davvero tanto da vedere, ma eh, mi ha fatto un pochino scendere, come si dice senza essere volgari, <ride> una cosa particolare nel finale. Ho capito, eh, sì. Eh. Detto ciò, però comunque positivo, gran bel film, visivamente è una bomba, ve lo super consigliamo se avete un account Disney Plus e eh, se vi hanno scoraggiato le persone che dicevano non è uno dei migliori della Pixar, beh, sappiate che è vero, ma comunque è un gran film della Pixar. Sì. Se vi hanno scoraggiato quelli che dicevano una merda, sappiate che sono stupidi. No, vabbè, non è vero, sono gusti, però... Eh, non è una merda. Non è una merda, cioè non lo è proprio dal punto di vista Ad aggettivo. Ha dei difetti,
1: sì, sì, ma non così grossi che dà da, da far desistere alla visione.
0: Quindi consigliare. Sì.
1: Spoiler. Spoiler.
0: Allora, fondamentalmente cosa succede? Dopo che lui e 22 precipitano a terra, bla bla, Joe fa di tutto per ritornare nel suo corpo, proprio di tutto e di più per tornare nel suo corpo, ma c'è Terry, l'unica entità quantica diversa dai Jerry, che cerca di far tornare i conti, perché lui è il contabile, è quello che deve far tornare i conti, e gli manca un'anima, quindi li insegue per riportarli indietro fondamentalmente. Durante le loro peregrinazioni sulla Terra, 22, che non era mai stato in grado di ottenere il suo pass per incarnarsi perché gli ha sempre fatto schifo vivere, si innamora della vita sua. Terra. Quindi quando Terry gli riporta indietro a 22 si sblocca il pass ma lui aveva promesso a Joe che gli avrebbe dato il pass per farlo tornare alla sua vita. 22 vorrebbe tornare sulla terra ma Joe gli dice no ti sei innamorato della vita perché bla bla eri nel mio corpo e io amo la vita quindi dammi il tuo pass. 22 gli dà il pass Joe si butta sulla terra suona con Dorothy e Williams e fino a lì ci stava tutto. Sì. Dopodiché c'è ancora la parte che ci sta in cui Joe decide che la sua vita l'ha vissuta e torna indietro per dare a 22 l'opportunità di vivere la sua. Ed è bello per il rapporto di mentorship che si era creato fra i due che sì. si vada in questa direzione, anche perché Joe si rende conto che quello che aveva sempre sognato, ovvero suonare, è soltanto un tassello in più di una vita bellissima che lui già stava vivendo, non è la realizzazione, non è il suo scopo, il suo scopo era semplicemente vivere. Sì. Qualsiasi posto può essere il paradiso finché si possiede la voglia di vivere.
1: Uh, Citt- e lui, anche magari. oggi abbiamo... Esatto. Studio cara, ti prego. <ride>
0: dacci dei so- no, dacci 3.0 più 1.0, non mi interessa, dei soldi, voglio sapere cosa succede.
1: Comunque.
0: Però sì, il messaggio era fondamentalmente quello fino a lì. Torna indietro e dal suo passo a 22, 22 va a vivere, dopodiché si arriva al finale, finale vero finale, in cui Joe sta per morire definitivamente, se non che, spawna Jerry e gli dice, ehi, sei stato bravo, ti diamo un'altra possibilità. No!
1: lo capì, allora io mi aspettavo che gli dicesse ti diamo un'altra possibilità per diventare un mentore, anch'io avrebbe avuto perfettamente
0: senso perché è stato il miglior mentore che abbiano mai avuto ma ti diamo un'altra possibilità per tornare in vita ho capito che hanno messo su un setup che era quello della tipa che non ci hanno mai fatto vedere per tutto il film ce l'hanno solo fatta Mm e poi c'è uno scorcio microscopico in cui loro sono insieme in spiaggia e lo rimandano da lei bello, l'amore vince sempre, però vaffanculo lui la sua vita l'ha vissuta e ha capito che il senso della vita era averne goduto e aiutare gli altri e... la cosa, se, se
1: l'avessero fatto diventare un mentore come tutte le altre personalità che lo, che lo sono diventate sarebbe stato molto più figo sarebbe stato il finale più organico nella mia testa è così il finale sì. perché sono subito me lo sono già dimenticato ero convinta che diventasse un mentore
0: bello perché comunque ti presentano la sua famiglia, i suoi studenti la sua studentessa molto affezionata a lui la band di Dorothea Williams che comunque gli vuole bene è bello che lui torni da loro, tutto bellissimo. Però un pochino mi va a depotenziare il messaggio del film che si era creato. E il fatto che lui abbia realizzato di aver vissuto una bella vita. E il fatto che ne abbia goduto anche se solo per un momento, abbia capito quanto la sua vita è stata bella e quanto sia effettivamente stata il paradiso finché ha posseduto la voglia di vivere. Secondo me lo esaurisce come personaggio e riportarlo in vita è un good ending inutile. Sì,
1: anche perché com- mm. mh, tornare come mentor era un good ending comunque. Sì, e mh, non penso che avrebbe traumatizzato i bambini cioè, in un no, film che parli bo- di morte cioè... dall'inizio alla fine su tizio che cade in un tombino nei primi 15 minuti di film. Ma
0: anche perché, cioè nel senso a parte il fatto che la Disney in generale ammazza personaggi come se non ci fosse un domani da, dai tempi della mamma di bambi, proprio non gliene frega cazzo, ma la è Pixar vero. stessa non è che di traumi ne abbia risparmiati. Ma sì. Cioè, Io me la ricordo la scena di Toy Story 3 in cui sembra letteralmente che siano per bruciare in un campo di concentramento
1: mm, mm, mm. E non è
0: che si Siano mai andati per il sottile. Non ho capito perché questo finale buonista, davvero non l'ho capito, è stata una chance spiegata e Già. hanno trovato away i loro shot. Vero. Peccato, perché sennò si sarebbe beccato, ma per me indubbiamente quattro torcetti e mezzo mm-hmm. con il finale giusto, così più di quattro non mi sento di potergli dare perché veramente... Sì. good ending, ma era davvero necessario farlo così good in maniera stereotipata, secondo me no. Mm-hmm. A parte questo però sì. bello e non è che dici vabbè stona così tanto da rendere da boh, mandare a fanculo tutto il film e dire brutto cattivo film picchio
1: mi hanno deluso i titoli di coda comunque stesso
0: sì mi aspe- vuoti esatto mi as- ci aspettavamo entrambi che tipo ci fossero i tipici titoli di coda alla Pixar che ti fanno vedere che cosa è successo dopo soprattutto dopo che me l'hai rimandato sulla terra cioè fammi vedere che sì. lui torna da lei almeno non so se c'era un post credit che ci siamo balzati
1: non mi sembra no abbiamo tirato avanti e perché... infatti
0: non, 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 non lo non l'ho spottato so, Fateci
1: sapere se per caso abbiamo balzato qualcosa sì. Ma non penso e... Peccato oh. per il finale mm, sì, Però però eh.
0: alla fine è un bel film E comunque non è così terribile il finale cioè, è, è, Ti lascia un po' la mano in bocca Ma non, non troppo cioè, non, non troppo, non tanto È bellino, è mm. carino vero.
1: C'era una post-credit um, ah, okay. però di 6 secondi e con Terry. Ah, ma... Sembra. Ah,
0: l'abbiamo vista quella con Terry. No, non l'abbiamo vista quella con Terry. Vabbè, Vabbè
1: la vedremo. La vedremo,
0: sì, guarderemo poi da-, da qualche parte dove si trova. Sì. Anyway, eh, non è comunque la post-credit eh, che ti spiega che, che vita abbia fatto Joe dopo essere tornato in vita, quindi... Mm-hmm. M- non-, non bene. A parte questo, però, davvero, bel film. Ve lo, ve lo consigliamo. Volevo rantare un attimo sul finale.
1: Sì, sì, giusto così. E...
0: Boh, direi che se non hai altro da aggiungere ci siamo per oggi
1: Yes Ok,
0: ci trovate come al solito su tutti i cosi di podcast su cui ci trovate di solito Ovvero Anchor, nostra casa principale, Spotify, uh, Spreaker pa- Mi pare che continuano a caricare una puntata alla settimana su Spreaker Cancellando quelle vecchie, quindi la, l- le ultime puntate dovreste trovarle su Spreaker okay. uh, Apple Podcast e Google Podcast Mm, soli,
1: Ci trovate su Instagram?
0: Sì, a atmovie-basso space-basso. E poi trovate me a basso bassoxl
1: e me a. Et. Trettino basso. A. Trettino basso. Trettino basso.
0: Se uh, vi pungesse vaghezza di ascoltarci e condividere questo magico, magico podcast con tutti i vostri amici. Eh, vi eh,
1: mandiamo eh, un bacino di Sì, E soprattutto
0: se ci spammate nelle storie di Instagram, di Instagram taggandoci, uh, vi reposto. Vi reposto e vi mando dei cuoricini e dei messaggini cringe nelle chat. Sì. Quindi sappiate che se volete, me che dico cose stupide e cringe nelle vostre chat basta che facciate questa cosa detto ciò se avete dei soldi da buttare sosteneteci su kofai che siamo comunque poveri e, e niente yes. adesso andiamo a mangiare, non lo so, degli udon credo
1: mm, sì, il marcione per l'ultima mm. volta
0: bene, g- grazie C- ciao, ciao, è stato bello
1: nice cook. No. <ride> no. <ride> no, No. mi dissocio che, che schifo, schifo.